0: Ahoj, moje milé ženy, srdcařky, podnikatelky a online podnikatelky. Všechny vy, které teď sedíte doma nebo v autě, nebo jedete dopravou do práce a posloucháte nás, posloucháte podcast Srdeční záležitosti. Dneska ke mně přišel zajímavý dotaz od jedné mé klientky, bývalé klientky, která se mě ptala, jak jsem to vlastně všechno zvládla když jsem měla malé dítě a k tomu domácnost a k tomu jsem rozjížděla podnikání. A tak já jsem se hluboce zamyslela a zjistila jsem, že nejdůležitější bylo vlastně udělat si čas sama na sebe. Nejdříve sama na sebe a pak čas na svou vizi. A to relativně pravidelně. Že nejdůležitější byla pravidelnost, se kterou jsem se věnovala svému podnikání a že to bylo skutečně po malých kouscích. Takže moje domluva s manželem, že mi poskytne ten čas, že já budu moci být sama se sebou a později i se svým podnikáním, každý den chvíli byla asi ta nejdůležitější věc. No a další věc, kterou už jsem tehdy věděla, tak jsem věděla, že jsem generátorkou. A že je potřeba, abych si dělala radost. Aby mě to dělalo radost, to, co dělám. A my jsme teďka začali s mojí kolegyní Šárkou Purgetovou natáčet podcast Žijeme human design, kde se bavíme o těchto věcech o tom, kdo je generátor a kdo je manifestor a jaké máme strategie a další a další věci. A já si myslím, že je to přínosem vlastně pro nás, pro všechny. Ať už jsme muži nebo ženy, tak je pro nás přínosem vědět, jakým způsobem se to dá dělat, bez toho, abychom museli vyhořet, bez toho, abychom se začali zlobit na celý svět Prostě tak, jak nám to jde a jak jsme u toho spokojení a radostní. Takže zvu vás k tomu, abyste se podívali tady na Audiolibrix. Najdete tam můj nový podcast Žijeme Human Design a zkuste si ho poslechnout. Třeba vás to zaujme. Tak a teď už se pojďme podívat na příběh další ženy, hrdinky, která zvládla ty začátečnické potíže, které má každá žena nebo maminka v začátcích podnikání a dotáhla své podnikání na určitý level skvělosti, do určitého mistrovství. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska je vzácný den, kdy natáčím další podcast s jednou milou ženou, která je podnikatelkou a online podnikatelkou a její Eva Šubčíkova. Ahoj, Eva. Ahoj, Janí. Krásný den, milé ženy. Zdravím vás. A podotýkám, že možná tento díl podcastu srdeční záležitosti bude více pro ženy, ale pánové, také si ho poslechněte, protože my se dneska budeme bavit o péči, o ženu před početím a samozřejmě i v rámci potom toho období těhotenství a možná, že i po té, co my ženy porodíme, samozřejmě potřebujeme péči, protože Eva Šubčíková a já jsem to ještě před natáčením nevěděla. Já jsem si ji tak dávala do škatulky důla, ale ona v té škatulce vlastně není, protože je to porodní papice a pro mě je tenhle termín relativně nový a možná, že bude nový i pro vás. Takový staronový, protože samozřejmě porodní babečky tady dřív byly a ještě když rodila moje maminka někdy prostě v osmdesátých letech, tak paní, která k nám přišla se podívat po po porodu, tak ji říkala porodní bába. Takže je to takový staronový termín. Evi, pojď nám vysvětlit, co dělá moderní porodní
1: babice? Ono je to to název, nebo je to termín, který je v aktuální době velmi kontroverzní, protože vlastně porodní asistentky a porodní babice se pšou o to, kdo je kdo. Že vlastně porodní bába tradičně byla právě porodní asistentka, ale naše dnešní porodní babice vnímají, že vlastně tou porodní bábou může být žena, která vlastně poskytuje ženám péči toho tradičního porodního babictví. To neznamená, že jenom je u porodu s tou ženou a poskytuje jí péči jako porodní asistentka, ale provází celým tím procesem odpočetí přes těhotenství. Stará se o ní, péčuje o ní fyzicky, psychicky po, po všech těch stránkách a provází samozřejmě porodem a pečuje o ní a o miminko, o celou tu rodinu i během celého šesti nedělí a dál, jak je to potřeba. Když, to, když se podíváme na klasickou porodní asistentku, tak v tom našem pojetí buď pečuje o ženu v porodnici u porodu, anebo oni pečuje i v domácím prostředí a poskytuje péči komunitní porodní asistentky. Ale vlastně ta porodní babice nemá Vystudovanou porodní asistentku, ale má vlastně školu umění babictví. Tak to vnímám já. A na rozdíl třeba od duly, která má udělaný kurz právě pro doli. Tak ta péče je tam mnohem, mnohem širší a řekla bych i více odborná.
0: Mm-hmm. Co se teda vlastně taková mladá porodní babice? učí v té uh, škole porodního babec?
1: Jak už jsem uh, tak trošku naťukla, tak uh, vlastně je to péče uh, o ženu od uh, vlastně té chvíle, kdy se otevře tomu, že bych chtěla přivítat ve svém životě miminko až uh, do vlastně stáří. Jo? Já jsem vlastně říkala až v celým mateřství, ale my vlastně můžeme pečovat o ženu ještě v menopauze a po menopauze. Takže uh, vlastně v každém momentu věku ženy, když to rozšířím ještě až k menarche, vlastně k první menstruaci té dívenky, tak vlastně ta porodní bába, porodní babice se může o tu, o tu dívenku starat od toho nejútlejšího jejího ženského věku a provázet ji celým tím jejím životem ve všech těch důležitých etapách až k menopauze, vlastně i po menopauze. A to je možný dělat, mnoha různými způsoby, ať už uh, na začátku tím, že je ta dívenka uvítaná mezi ženy, jejím rituálem menarche, což já jako ri- ritualistka uh, taky dělám, uh, uh, přes uh, podporu během uh, toho dospívání, uh, kdy může mít třeba nějaké potíže ve smyslu bolestivé menstruace, nebo může mít uh, nějaké uh, potíže sexuální, tak tam uh, se o ní ta babice může postarat ve smyslu bylin, uh, byli, že ji připraví bylinou na pářku, nebo uh, já třeba s ženama pracuju s pánem v ním dnem, takže tohle si myslím, že tam patří taky. Je, záleží to právě na každé té babici, jaký další vzdělání si ještě do toho přidá. Ale tradičně je to právě uh, založený na rituálech, bylinách, byliný péči, byliny na pářce, uh, výživě, uh, Práci s rebozem. Cokoliv tady z těchto tradičních metod péče o ženu si vzpomeneme, tak to patří do rukou právě té porodní báby. A v tom nejúžším smyslu je to právě práce s pělinkama a práce s těmi přírodními stroji.
0: Zároveň ty si také podnikatelka, takže si volíš nějakou cílovou skupinu a si online podnikatelka, my se to v online podnikání hodně učíme, takže když to teďka vnímáš, když jsi tady a teď, kdo je vlastně tvoje cílová skupina?
1: Já těch cílových skupin mám více. Teď právě jak neustále rozšiřuju svoje vzdělání, tak tím víc a víc zůžuju tu svoji cílovou skupinu, protože já pracuji s ženami, které opravdu chtějí pro ten svůj záměr něco udělat. To znamená, mám jednu cílovou skupinu, což jsou ženy, které chtějí miminko a nedaří se jim otěhotnět. To je teď vlastně skupina žen, ke kterým mě to táhne úplně nejvíc, protože Uh, vlastně tento rok jsem si rozšířila uh, svoje vzdělání o uh, poradkyní termální metody a vlastně při tom studiu jsem uh, získala uh, tolik zákulisních informací ohledně mělýho oplodnění, že uh, vlastně ještě více se zintenzivnila ta uh, touha potom pomáhat, že nám přirozeně. Takže Jedna moje cílová skupina jsou ženy, které jsou otevřené početí a už se jim nějakou dobu nedaří, a nebo chtějí k tomu miminku dospět opravdu velmi vědomně. Jsou to ženy, které chtějí pracovat jak se svým fyzickým tělem, tak s emočním tělem, protože zároveň jsem terapeutka metody Petra, což je terapeutická metoda, která pracuje s minulými emočními traumaty. A jak jsem se už opakovaně mnohokrát přesvědčila, tak my, ženy ukládáme ty svoje bolesti, smutky, ty traumata a právě a, ve formě a, velmi často energetických bloků, který sedí v pánvi, v děloze, a, ve vaječnících, ve vejcovodech. A i a, s tímhle právě ta terapeutická metoda a, umí pracovat. A, a taky chci, aby ty ženy byly otevřený práci energetický, protože já vidím ženu jako celek, nevidím ji jenom jako fyzické tělo, ale vnímám ji právě ve všech těch jejich vrstvách. Pracuju s ženou komplexně, sestavuju pro ní ten plán tak, aby odpovídal tomu, co ona potřebuje a velmi často tam a zahrnujeme a společně i hledisko duchovní, což znamená, že i a pracujeme a s tím, že se napojíme na duši miminka. Mně se to velmi často, do, velmi dobře děje a dáří kraniosagrální biodynamiky, kdy ta žena je uvolněná, leží, já jsem úplně propojená s ní na fyzické rovině a na ty energetický a mě chodí vlastně zprávy od té dušičky. Takže já zjistím, jestli tam je. Velmi často mi řekne i, jak se jmenuje a a co potřebuje, aby ta žena pro sebe udělala, anebo aby udělala pro to, aby to miminko mohlo přijít. Ne všechny ženy jsou tomu otevřený, ale 99% 99% ano. Takže okay. uh, když mi dá to svolení a chce, tak uh, se můžu zeptat právě i ty duše, jestli nejprve zdičit, jestli tam vůbec je. A oni tam po většinou jsou, protože když ta žena to po tom miminku, tak uh, to nebývá jednostranný. Ale uh, opravdu jako, velmi často, skoro vždycky je tam ta dušička, která i tak jako naťukává, že už by jako šla. A proto ta žena tu touhu takovou vnímá. Takže mojí cílovou skupinou jsou ženy, které chtějí vědomě dospět k tomu početí a jsou otevřený ty práci jak na fyzický, emoční, energetický, tak i duchovní úrovni. To je jedna skupina. A druhá skupina jsou ženy, které chtějí si přeji zase ten porod prožít vědomě. To znamená, že já rozhodně neberu do péče ženu, která to chce nějak přežít, hlavně ať to dítě někdo odrodí, ať to má a bezbolestně. Mm-hmm. Tohle není moje cílová skupina. Úplně je to v pořádku, že to takhle, že některé ženy mají. Je v pořádku, že jsou ženy, které chtějí císařský řez, protože prostě tam jsou nějaký strachy. No, nevidíme do toho, ale není to moje cílová skupina. Moje cílová skupina je zase žena, která si chce dopřát těhotenství tu obrovskou péči. A chce se připravit zase po všech stránkách, jak jsem to zmiňovala teď u té ženy, která chce utěhotnět. Takže já peču tu ženu po fyzické stránce, po emoční zase zpracováváme a, případný strachy, můžou tam být traumata. Mám spoustu žen, které si prošly nějakým zneužívání. A to všechno se otiskuje do toho porodu, to všechno může ho ovlivnit. Takže mým cílem nebo takým záměrem je províz tu ženu tím tělo tak, aby ten porod byl pro něco nejsnažší tak snadný, jak ona ho může prožít a tak transformační na druhé straně, jak ona ho má prožít. A, a chci, aby ty ženy a, si opravdu tu, tu péči dopřát chtěly, aby chtěly investovat hlavně svůj čas do té přípravy na porod a aby zase šli k tomu porodu vědomě. My tam procházíme i předporodním rituálem, který je uh, duchovně energeticky na ten porod připraví, který doťukne právě celou tu přípravu před porodem. A u toho porodu už je to, to už je taková zase třešnička. <laughs> jenom takový, jakože tak teďka tady sklidíme to ovoce a tu, ta sklizeň pokračuje potom ještě v tom šesti neděli. Díky tady té přípravě mám uh, minimum že vlastně jenom jednu ženu z těch čtyřiceti, který jsem zatím provázela porodem tak mám jenom jedinou, která měla poporodní depresi. A tam právě bohužel to bylo tím, že ten porod z nějakého důvodu neproběhl úplně tak hladce, jak jsme si přáli. Takže tam je je poporodní trauma. A je to jedna žena ze čtyřiceti, což je pro mě důkaz toho, že ta péče má obrovský smysl. A Díky tomu, že vlastně ta péče nekončí tím, že miminko se narodí, ale my potom se spolu vidíme ještě čtyřikrát po porodu. A potom ještě máme po nějaké době rituál zavinování, který to všechno uzavře, kde ještě probíhají terapie, pokud je to potřeba, protože já zase mám veškerou tu péči velmi specificky nadizajnovanou, když to řeknu takhle. Tak i ten rituál zavinování je speciální v tom, že pokud ta žena to potřebuje, tak děláme terapii právě ke zpracování nějakého tématu, který toho porodu nebo po porodu se objevilo. Může to být. Tady u porodu mi udělali zásah, který jsem nechtěla, což není tak obvyklý, protože většina porodů, kterých jsem, jsou bez zásahů. Ale může to být, že necítila se s nějakým zdravotníkem třeba bezpečně, anebo po porodu. Na oddělení 6. nedělí se ke mně chovali hrubě. Jo, a to už může spustit nějakou její zkušenost v minulosti a my to zpracujeme a ten porodní zážitek se tím pádem očistí a ona, ho, ona se tam vnímá v té svoji síle tak, jak to prožila a bez toho, aniž by jí to pokazila nějaká sestřička, která jí řekla, že špatně kojí. Nebo se může otevřít nějaký téma v nedělí, a, že a, kojení se a, rozbíhá třeba díl. A, já, vlastně 100% ženy, všichni ženy, který jsem provázela k porodu kojí což je skvělý, protože je to vlastně můj největší záměr, aby ty ženy kojily, protože tím pádem ta vazba je mnohem hlubší s tím miminkem. Tím se zase nechci dotknout žen, který nekojí, panebože, to v žádném případě, jo, zase máme kontroverzní téma, ale já tam vidím to, že je, je ta vazba prostě ještě víc silná, nemusí se na ní tak moc pracovat, jako když ta žena nekojí. Ale Opravdu se tím nechci nikdo dotknout, je to moje obrovská ušenost. Já už jsem vlastně laktační poradkyní 8 nebo 9 roků a pracovala jsem s tisícem žen, který chtěli kojit a a nešlo to. Tak jsme prostě potom zvolili další metody na prohloubení té vazby. Ale prostě s tím kojením to jde s nás. Nemuseli jsme tam řešit nějaké domazlování, a masážima, a šátkováním, společným spáním, protože ono to prostě plyne to mnohem s nás. Je, je to jednodušší. A samozřejmě mám ve svém okolí i ženy, které nekují a, a vztah s miminkem mají nádherný. Ale většinou si ho museli prostě vybudovat mnohem s větším úsilím. Mm-hmm. Takže Asumějmy. proto pro, proto uh, je můj velký záměr, aby všechny ženy, se kterými pracuji, mohly kojit a mohly kojit plně.
0: Pro mě je to ještě stále živé téma, protože mám teda už téměř čtyřletou holčičku, ale uh, kojit jsem přestávala někdy, minulý rok, že uh, téměř do tří let jsem kojila. Takže, mm. uh, takže je to pro mě, pro mě velké téma. Konec konců, i uh, porody. Uh, protože pořád je to ještě čerstvé, jsou ji čtyři roky a uh, já vím, že je to moje poslední těhotenství, takže pro mě je to takové trošku nostalgické uh, loučení se s uh, touhle částí svého života, že všechny ty věci, které dělám, jsou vlastně pravděpodobně, uh, no ne, pravděpodobně stoprocentně, protože to moje rozhodnutí, uh, jsou naposledy. Nicméně, nikdy jsem nezažívala taková to, nemohu počít. Já vlastně nemám ani jedno dítě plánované, nebo nemám ho tak jako striktně naplánované. Prostě přišli. Je fakt, že to třetí, na to jsem už trošku čekala, už to jako bylo delší dobu, ale to bylo i o naší párové diskuze o tom, jestli miminko ano nebo ne. A a dušička byla stoprocentně připravená, když už jsme mluvili o těch duších. Tady v té společnosti moderní se mluví o tom, že jako tisíce a tisíce párů mají problém s početím. Že vlastně Máme tady takovou, že rozmnožilo se nám tady to, že jsme vlastně jako hodně neplodní. Hmm. Jak to ve skutečnosti vnímáš ty? Hmm.
1: Jak? Um, tím musím se trošičku zamyslet, uh, protože uh, jedna věc je ta, uh, co se ve společnosti obecně děje uh, ve smyslu výživy, uh, užívání hormonální antikoncepce. Tlaku společenskýmu na ženy. Mám spoustu žen, který cítí ten tlak společnosti. Už je mi 35 a fot nemám dítě, tak už jsem nějaká divná. A už jenom tady tohle, že ta žena cítí ten společenský tlak na to, že začíná být stará a měla by mít miminko, může způsobit to, že ona opravdu neotěhotní. Takže to, to vnímám jako jako je, jednu takovou společenskou příčinu. A co se týče třeba té hormonální antikoncepce, tak když si uvědomíme, kolik žen třeba v České republice užívá hormonální antikoncepci a, ta, a antikonce, ne, vlastně ty, ty hormony uměly odcházejí do odpadních vod a čističky je nevyčistí. Tak už jenom to, že znovu to pijeme a vlastně homeopaticky do sebe dáváme hormony, které vůbec nám nepatří, protože jsou syntetický, můžou způsobit právě tu neplodnost. A to nejenom u žen, ale právě i u mužů, u kterých ovlivňují vlastně hladinu těch mužských hormonů. Takže to to vnímám jako druhou velkou takovou příčinu. Ale když se podívám na ženy, které ke mně chodí, tak u většiny z nich, u většiny z nich uh, je ta příčina právě v tom emočním těle. Mm-hmm. Že jsou uh, tam nějaké strachy, jsou tam nějaký uh, právě ty uh, traumata z minulosti a to nemusí být, že konkrétně ty ženy všechny byly zneužívané. Jejich hodně, ale mám i ženy, které krásně otěhotní a mají, a mají právě v té svojí historii nějaký zneužití. Ale můžou to být právě... Uh, v uvozovkách hlouposti typu rozvod rozvod rodičů nebo nějaká hádka jedna jediná hádka kdy ta holčička prostě se tak strašně bála, co se stane, že se stáhla v pánevním dnu a vytvořila se tam energetický blok, který tam sedí a prostě ji neumožní otěhotně. Nebo to může být a nepřijetí ženství jako takového při první menstruaci. Proto je oslava menarche tak moc důležité, aby ty holčičky byly vděční za to, že vlastně menstruují, že Maria, ona je plodná, ona je nositelkou toho života, měli bychom ji oslavovat. To si myslím, že může způsobovat taky hodně, hodně emočních, když to nazvu bloků, a i bloků právě v pánvi a v ženských orgánech. Takový to, ježišmarja, ty už to dostala, no to je hruza, to se zrovna teďka nehodí, když devítiletá holčička začne menstruovat na dovolený a zrovna se to sakra nehodí. A ona má doživotně bolestivou menstruaci z toho, protože vlastně ta maminka zareagovala takhle. A nebo začne krvácet ve škole a má životní trauma z toho, že to byl takovýhle trapas, a ještě ji mamka ani neřekla, že vlastně menstruace někdy přijde. Mám spoustu žen, které vůbec nebyly poučený maminkou, že přijde menstruace. A když přišla, tak jim maminka vrzla balík vložek a více se o tom nebavilo. Žádná oslava se nekonala. Ale mě třeba dojímá až k slzám tradice mexických žen kde nám vlastně mexická porodní babička Angelina říkala, jak uh, se oslavuje, uh, jak uh, tam menstruace u těch holčiček, tak i potom třeba početí, uh, kdy uh, se udělá rodinná velká uh, oslava. Ta dívenka dostane svůj první za zaváže se jí bříško a je o ní pečováno, že uh, ty ženy prostě nedělají žádnou těžkou práci, když menstruují, jsou uh, opravdu hýčkané. A v naší společnosti se dělá všechno pro to, aby hlavně nikdo nevěděl, že jsem to dostala. To. Mm-hmm. A v horším případě krámy. To už jenom, jak se díváme a hovoříme o té menstruaci, tak už to ovlivňuje způsob, jakým tu naší menstruaci, tu, tu, to posvátnost toho ženství vnímáme. A proto mnoho žen trpí bolestivou menstruací, proto mnoho žen má uh, třeba velmi nepravidelný cykly, Mám i ženy, uh, které uh, menstruují jednou za rok. A kdo ví, jestli to menstruace vůbec byla, jestli to nebylo prostě nějaký zakrvácení. A uh, většinou je tam uh, ten jmenovatel to nepřijetí toho ženství už někdy v dávné minulosti. Mm-hmm. Takže t- Tady to uh, téma toho ženství, jak je přijímaný ve společnosti, jak je na ženy pohlíženo a jak je uh, pohlíženo na menstruaci a jak jsme my přijímaný s tou naší cykličností. Vlastně nejsme přijímaný, obvykle nejsme vůbec přijímaný s cykličností, tak uh, to si myslím, že je ten hlavní uh, mylník toho, jestli uh, žena otěhotní snadno a nebo ne.
0: Mm-hmm. Rozumím, no ono totiž na to, jak si jako moderní moderní společnost není připravená ženu přijímat z její cykličností, protože stále žijeme hodně hodně v mužském světě. A zároveň i ty ženy, které které jsou průrazné, řekněme, že jdou vlastně nějakou rebelskou cestou, tak často proto, aby mohly být těma rebelkama, tak využívají mužskou energii, protože je to, je to asi jednodušší šáhnout po té mužské energii, abych byla vidět a slyšet ve světě. Takže ten svět potom, tak jak je tady postavený, jako skrze hodně, hodně mužský a když si to tak vezmu, tak myslím si, že já jsem třeba byla Uh, já jsem teda druhá manželka svého muže. A myslím si, že jsem byla jako první ženou, která mu vykládala o těchto věcech. Vykládala mm. jsem třeba o tom, že někdy jako menstruace bolí. Uh, a že jsme se o tom bavili otevřeně, že ani ti muži vlastně stále nevědí, protože to je jakoby ženské téma. Uh, a ne, že by ženy o tom nechtěly se svými muži mluvit, někdy to tak je ale také to, že ty muži to vlastně nechtějí slyšet, protože od svých matek byli naučeni, že od těchto diskuzí se odchází, že to jsou zase ta ženská témata, že už se zase baví o porodu. Jo? Tak jako, my ženy se bavíme rády o porodech a, a, a někdy prostě ti partneři jako obrací ty oči v sloub, protože už to slyšeli třeba a anebo Vlastně neví, jak se k tomu tématu postavit. Jak se uh, postavit k, ta, k tématu, že partnerku něco bolí. Jak se postavit k tématu, že žena prostě nelidsky řve. <laughs> <laughs> jak se vůbec postavit k tomu, že viděli prostě vylezat dítě uh, jako z pochvy. <laughs> jo? Já jsem teďka třeba viděla, <laughs> prošel si těma obrázek jako ženy, která rodí vlastně byla, a já jsem to nikdy totiž neviděla. Já jsem nikdy neviděla, protože jsem to dělala, ale u toho jsem se neviděla. Já jsem jako vlastně neviděla, jak to vlastně úplně jako vypadá. Když se tlačí ta hlavička, jak je ta pochva vlastně velká, jak je to prostě úplně jako strašně zvláštní to vidět. Tak mě to jako hodně zaujalo. A a myslím si, že jako naši partneři někdy mohou být na rozpacích. a že celý mužský svět je možná trochu na rozpacích. A, a dřív se to hodně řešilo tím, že ti muži u toho vůbec nebyli.
1: On porod ve skrze byl vždycky ženskou záležitostí a ti muži u těch porodů tradičně vůbec nebyli. Mně to dává smysl právě z pohledu toho, že. Ta ženská energie a ten ženský klid a to napojení vzájemný ženský dodává právě tu důvěru a zvyšuje ten oxytocin. Když tam přijde muž, který dá šmaria, aby hlavně neupřela ani jedna, ani druhá, tak on tam vnese ten adrenalin a tím se zastaví porod. To je právě ta potíž porodu v porodnici. Nebo i, i samozřejmě doma, když tam mám někoho, kdo je vynervovaný. My potřebujeme, aby všichni, kdo jsou u porodu, byli v tom klidu a navázaní na tu ženu, protože oxytocin má antagonistu adrenalin. A jakmile já tam šupnu adrenalin, tak se vyblokuje oxytocin a ta žena přestává rodit, protože ten systém jde právě do toho stresu. A my potřebujeme k porodu, hlavně v té první fázi, potřebujeme právě ten oxytocin, aby ta žena mohla se v klidu otevřít. A nechat ten nový život, aby se narodil. A proto mi dává smysl, že tam ti muži nebyli. Ale v dnešní době, když ženy zpravidla rodí v porodnici, tak oni potřebují toho ochránce, toho strážce. A když tam nemají strážkyní porodu, důlu, porodní babici, porodní asistentku vlastní, tak za mě je velmi, velmi důležité, aby tam ta žena nebyla sama. Mm. I kdyby se ten muž měl potom složit, tak on tam musí být pro ní.
0: určitě mi oba dva partneři velmi pomohli u porodu především a já už jsem to zmiňovala v jednom podcastu mě pomohli s komunikací protože nejsem schopna komunikovat s personálem když rodím jakože až takovým způsobem že vlastně vůbec neslyším protože jsem asi jako v nějaké někde jinde trošku a vlastně mě vůbec nedochází, co ty lidi říkají a jediný, kdo má ke mně v tu chvíli přístup, je vlastně ten můj partner. Aspoň takhle jsem to zažila, že jeho hlas jsem slyšela a dokázala jsem se aj řídit vlastně tím, co mám dělat, když mi to říkal on a nebyla jsem schopná poslouchat uh, porodní asistentku u třetího porodu už ano, ale u těch dvou předtím jsem nebyla schopna poslouchat porodní asistentku, prostě ani nikoho jiného, hlavně ne sestřičku, která mě chtěla napechovat Kamilu, Tak to jsem vůbec jako nechápala, co ta žena chce. <laughs> tak e, zajímavý, zajímavý, co se u toho porodu vlastně děje a v jakém stavu vědomí ta žena je. Ale pojďme se teda vrátit zase zpátky k tomu, e, k tomu početí, mm-hmm. Ty nabízíš vlastně tady tohle provázení početím a jaké ženy ti do této služby chodí?
1: Aktuálně velmi široké spektrum žen. Je to zajímavý, se na ně takhle dívat, protože nejsou to jenom ženy, které bych označila jako... Uh, moje srdcové klientky, který bych měla fakt jako, jo, tak takhle přesně má vypadat. A je překrásné vidět, jak oni se uh, do nich transformujou. <laughs> je úplná krásna, protože já jsem přesvědčená o tom, že my si přitahujeme ženy, které můžeme podpořit, uh, kterým můžeme něco předat a který uh, vlastně můžeme uh, na té cestě posunout, podpořit. A uh, proto i ty ženy, které vypadají, jakože tady to nepůjde, tak já jsem potom úplně z toho překvapená a a tak vděčná, že vlastně jo, ona je přesně ta, která tu péči potřebovala a ona se díky tomu, že se jí otevřou ty obzory, že vlastně to jde ještě úplně jinak, že to jde takhle. Tak ona na, jako rozšíří obrovským způsobem ten svůj vlastní potenciál. A z té úzké cestičky, to já to tady za tím miminkem, jakkoliv, tak ona se otevře tomu, že vlastně já můžu pro to udělat tisíc věcí. My společně vybereme ty, které jsou pro ní přijatelné. A ona vlastně, je, já vnímám tu cestu k miminku jako obrovskou transformaci sebe samé. Protože to miminko nepřichází z nějakého důvodu. A, to, a ty duše jsou tak moudré, že oni nasměrují tu maminku svoji budoucí tam, kde jí to nejvíc prospěje po všech stránkách. Takže ona, když ke mně přijde, tak to není jenom, hele, podívej, tak a tady a dáme a tady tenhle doplněk stravy, aby si měla ovulaci, aby druhá fáze cyklu byla aspoň 13 denní. A to je jenom jako úplný ok, okraj toho ona vlastně přijde a my se zaměřujeme na to gro toho, protože už rozhovorem já zjistím, co tam je to klíčový. Takže když mi přijde žena, která je úplně na pokraji zhroucená, že vlastně miminko nepřichází a že už ani nemůže jít do práce, protože všude jsou děti, tak já vidím, že my prvně budeme pracovat na ty, na ty psychické stránce, zpracujeme ty traumata, které tam jsou a, a případně strachy, které se pojí s tím, že neotěhotní. On jí se neskutečně uleví emočně. Ona se otevře i té další cestě. Ve smyslu, budu teda se o sebe víc starat, budu líp jíst, budu si dopřávat bylinou nápářku, pozbírám si nějaký bylinky, budu chodit bosky po trávě, abych se spojovala s matkou zemí. a začnu se trošičku víc napojovat na tu dušičku, která tady je. Ona dostane velký množství možností, kterým se může otevřít a tím se otevře jak té, tomu léčení na té emoční rovině, tak se plně začne jinak chovat ke svýmu tělu a tím se vyrovná samozřejmě energeticky, protože uzavřený energetický uh, centra se začnou otvírat a aktivovat a ona se ještě víc otevře na tu duchovní rovinu, a s miminkem, jak začne komunikovat, respektive s tou duší, tak i jí, jí začne přicházet to, co vlastně ona do sebe má dělat. Protože je pod nánosem všech těch bolestí, strachů a nějakých minulých zkušeností. Ona je vlastně úplně odpojená od sebe. Mm-hmm. A, a vlastně to miminko, který už tam je, tak ji vede k tomu, aby se zase se sebou spojila a díky tomu mohlo tomu děťátko přijít. Někdy je ten proces dlouhý. A trvá to. A někdy to může být, že během prvního měsíce miminko přijde. Uh-huh. A, a je, abych se vrátila k tomu, k tomu začátku, tak je pro mě opravdu neuvěřitelný vidět, jak, jakou obrovskou transformací ty ženy projdou. Je to neuvěřitelný. Neviděla jsem nikdy větší posun, než u ženy, která neskutečně touží po miminku. To, to je neuvěřitelná proměna.
0: Ono, konec konců já jsem vlastně předtím, než si sama otevřela tady tohle téma, tak jsem přesně na tohle myslela, že nic vlastně nás nezmění víc. Samozřejmě ano, změní nás jakoby nástup hormonů, takže prostě přicházejí hormony do systému a tím pádem stáváme se těmi ženami, má to racionální vysvětlení, ale má to samozřejmě aj tady jako... Velký duchovní podtext, ale potom vlastně, ano, máme máme partnerský život, tím pádem i sexuální život a i toho ženu velmi mění, ale následně je tady příchod dítěte a já vlastně, když to vezmu sama za sebe, tak nic mě nezměnilo víc, než příchod mých dětí a to, že už tady nejsem jenom já úplně sama za sebe, ale že že tady jsou prostě dvě další duše, které především na začátku jsou na mě úplně závislá, samozřejmě i v tom příšku. A tady podle mě velmi často začíná nějaká seberozvojová cesta, v době, kdy já jsem ještě vlastně neměla přístup až tak moc k nějakým informacím, protože to bylo po roce 2000, tak jsem ale si taky došla na takový táčky a povídání k jiné ženě, která čerstvě porodila, nebyla jsem na žádném předporodním kurzu, ale prostě došla jsem si za ní, abych si to vyposlechla, co se teda vlastně bude dít, že to není jenom o tom, že mě prostě roste břicho a že to mě dítě prostě v tom břiše cítím, ale že přichází prostě úplně jiné období. A to, co se dělo potom, co se narodili mé děti, tak tady ve skutečnosti začíná tady můj seberozvoj. A vůbec ta cesta k tomu být sama sebou, k tomu být ženou, mámou, nasledně časem i podnikatelkou, vlastně to vnímám jako obrovský předěl ve svém životě a to tak uh, nemůžeme mít, pokud se stáváme matkami, to tak prostě je. Takže uh, jsem se do toho trošku zapletla, ale chtěla bych v každém uh, případě vlastně vyzdvihnout uh, tady tuhle tvoji péči o tohle období, protože ho vnímám jako maximálně důležité pro všechny další etapy prostě toho ženského života. A pojď nám teďka popovídat o tom, co vlastně všechno nabízíš, protože ty jsi také podnikatelka, jsi online podnikatelka, které k nám do podcastu nejčastěji chodí. Takže pojďme teďka těm našim posluchačkám říct, co si s tebou, co s tebou vlastně mohou zažít, co se od tebe mohou naučit, čím je můžeš provést. Tak jak už jsem zmiňovala, tak
1: nejširší spektrum žen, který ke mně chodí, tak jsou ženy, které o otěhotně, a s těma pracují velmi komplexním způsobem. Na fyzické rovině je to práce s pánemním dnem, i když tam vlastně máme zahrnutou i emoční a energetickou rovinu, ale primárně je to vnímáno právě na té fyzické rovině. Potom se s tím to termální metodě a kraniosakrální biodynamice, což je zase. Uh, rovina fyzická, energetická i emoční, ono to nejde úplně oddělit. Stejně je tak jako práce s bylinkama, uh, s bylinou nápářkou i aromaterapie. Ono to všechno zahrnuje, právě všechny tady tyhle uh, těla, uh, které se na tom počití uh, podílejí. Uh, pracujeme právě i terapeuticky, jak už jsem zmiňovala, uh, s tou metodou Petra. A uh, Uh, veliká, velk, velký takový krásný podíl na tom všem má právě aromaterapie. Uh, ať už ve formě uh, eterických olejů, který uh, si ženy načichávají, aby se uh, uvolnily, aby se víc propojili se sebou, aby uh, uh, se uvolnil nějaký energetický blok, anebo i ve formě masáže právě na podporu uh, práce těch ženských orgánů. Uh, jak jsem uh, mluvila o té terapii, tak uh, mám i velkou skupinu žen, který ke mně chodí jenom na terapie a teda ještě jednoho muže. To je, to je nádhera, <laughs> s tím pracuji moc ráda. Je to právě manžel od jedné uh, kli, uh, klientky, kterou jsem doprovázela k porodu. Takže jsme si to tak uh, rozšířili a on, on absolvoval takovou svoji, přípravu na porod, to je taky moc důležitý zmínit, že i ti muži vlastně za sebou mají tolik svých zkušeností a zranění. Bohužel, na rozdíl od žen, muži přece nebrečí. A muži nemají ty silné emoce, tak většina mužů je má hodně hluboko v sobě skrytý. Dá se říct, že si... Mnoho mužů staví takovou velikánskou zeď, ženy to umí taky, ale muži ti tu zeď kolem svého srdce staví velmi často. A proto je důležitý myslet i na toho muže, jak těho těhotenství, tak potom u toho porodu. A buď mu tam dopřát tu dulu, která tam je i pro ženu, i pro muže, nebo porodní babičku, a nebo opravdu se s ním otevřeně pobavit a dopřát mu nějakou terapii. Bohužel mnoho mužů tomu otevřeno není, protože vlastně já nic necítím, já žádný problém nemám. To je velmi častý postoj mužů, se kterým já se setkávám. Ale chtěla bych, abychom na ty naše nádherné druhý polovičky nezapomněli, protože oni sami jsou velmi křehcí. A jde to vidět, ukazuje se to právě u těch porodů, jak moc křehcí jsou. A, a jak moc a té péči potřebují taky. A, takže a s terapií pracují taky a nemusí to být pouze ženy, které chtějí otěhotnět. Mám i a, více žen, který chodí prostě protože potřebují terapii. Nějakých, a, většinou přichází s nějakým problémem vztahovým a nebo a, mám ženu, která přišla s bolestivou menstruací a, a velmi těžkým premenstruačním syndromem a Dopracovali jsme se k tomu, že vlastně zpracováváme všechny vztahy, které v tom jejím životě jsou, protože bylo by hodně takový, jakože bylo by nesmyslený myslet, že bolestivá menstruace souvisí s tím, že prostě to tak mám. To v žádném hmm, případě hmm, není, hmm. ale vždycky zatím je něco mnohem hlubšího. A z pravidla nepomůže jenom byliná napářka. Proto já koukám na tu ženu velmi komplexně a nedovedu si představit, že bych tře- jakýkoliv ženě s bolestivou menstruací pomohla jenom tím, že jej udělám na napářka. Vždycky je zatím uh, nějaký téma uh, právě v tom emočním těle, jak už jsem o tom mluvila předtím. Jasně. Uh, uh, tady s tím se pojí právě i uh, m, kurz pánevního dna ten uh, pořádám živě. Já mnohem raději než online pracuji s ženama živě. Opakovaně se mi to ukazuje, že ženy vyhledávají uh, mnohem víc mojí péči uh, živě, ale právě i ty terapie, i ty přípravu na početí uh, dělám i online, ale mnohem raději prostě jsem s ženou v tom fyzickém kontaktu. A uh, ten kurz témství pánevního dna, který bude v říjnu, tak ten budu mít taky živě. To je dvoudenní kurz a mm-hmm. ten je určen pro všechny ženy uh, od uh, dívek, uh, které už mají uh, menstruaci a chtějí se začít propojovat i s tím pánevním dnem, až uh, po ženy, po menopauze. To je opravdu věku pro ženy v jakýmkoliv věku. Je určený uh, ženám, které mají nějaké potíže, ať už s menstruací, s menstruačním cyklem, ne, uh, s otěhotněním, nebo uh, mají potíže s inkontinencí, můžou mít poraněný páne v ní dnu, uh, po porodu nebo po nějakém zákroku. Uh, můžou to být ženy, které bolí záda, bedra, kyčle, uh, vlastně jakýkoliv potíže, který ta žena má. A nebo je to taky velmi hodný pro ženy, které chtějí uh, se víc propojit uh, se svojí, pán by ve smyslu zintenzivnění svojí sexuality, protože vlastně práce s pánevním dnem je nádherná v tom, že začnu vnímat vlastně svoji pánev, pánevní dno, orgány, který tam mám, zase narovně fyzický, emoční, energetický a tím pádem já můžu začít pracovat s tou svojí erotickou silou, což už se dostáváme zase mnohem hlouběji k tomu tématu ženství a sexuality, který jsme vlastně ani... Uh, dneska neměli prostor naťuknout a uh, já třeba od doby, co pracuju uh, s pánevním dnem, tak tady v této oblasti vnímám obrovský pokroky. A není to jenom o tom, že užiju si hezký sex a uh, velký nějaký superorgasmus, ale je to o tom, že vlastně se cítím uh, krásná, cítím se uh, vitální, mám spoustu energie, která ve mně koluje celý den a s tou svojí energií, s tou svojí silou si dokážu pracovat. Takže i pro ženy, které se chtějí rozvíjet tady v téhle oblasti, tak je ten kurz témství pánevního dna určitě velmi vhodný. Takže to je taková pozvánka na setkání dvoudení se mnou a potom samozřejmě můžou mě oslovit ženy, pokud by chtěly opečovat v těhotenství, případně doprovodit k porodu, ale tady, jak jsem říkala, tak si ženy opravdu velmi vybírám a doprovázím jenom dvě ženy měsíčně, takže vlastně mám kapacitu až od dubna
0: teďka. To mm-hmm. mm-hmm. si a... na podobně jako podcast.
1: <laughs> <laughs> a, a ještě co dělám, tak provázím ženy rituály, ty dělám i mimo, mimo péči to celkovou porodu takže pokud by ženy chtěly uh, provést rituálem zavinování, tak uh, to mě můžou určitě oslovit. Tam mám kapacitu teďka na říjen. Tam je mm-hmm. možný se domluvit. Mm-hmm. A uh, co mě ještě napadá, tak pořádám ženský kruhy. A ty, mám, ty jsem mývala jednou měsíčně, ale teď, protože uh, nově chystám ještě uh, takový skupinový, uh, to bude je, je, jedna taková online, online záležitost, tak to je skupinový kurz právě pro podporu početí, protože jsem naznala, že vlastně tu kapacitu už mám téměř vyčerpanou ve smyslu individuálních konzultací, tak se otvírám té možnosti, že by mohly ženy absolvovat online kurz, který bude mít nějaký videa v členské sekci a plus k tomu budou živý Uh, mentoringy právě takhle na Zoomu a jednou za dva měsíce tam bude setkání i živý.
0: Uh-huh. Uh,
1: tak uh, to, to, to chystám, že, se, že bychom spustili v září nebo v že To je taková, ať uh-huh. pokryjeme i tu online poptávku, Tak uh, tady se můžou taky ženy uh, na to kouknout. Případně je tady možnost toho mě oslovit a zavolat si, má každá žena možnost 20-minutový konzultace zdarma u mě, a ať už na téma těhotenství, početí, porodu nebo terapii, tak si můžeme zavolat a probrat, co, co ta žena potřebuje, jaký má otázky, případně jestli já bych jí s tím mohla pomoct.
0: To zní skvěle a je tam plno příležitostí, jakým způsobem se s tebou setkat. A pojďme si teďka ještě říct, kde pak všechny tyhle nádherné služby ženy najdou.
1: Hmm. Webové stránky, kde bych měla uvíst tak to je Eva evasubciková.cz. Eva tam myslím si, že ten web je teďka už hezky dostup. Přehlednej, (laughs) je hezky přehlednej, takže tam všechno najdou, jak pánevní dno, tak služby, duly i péči, podpoře početí. Jsou tam i webináře zdarma právě ohledně početí i ohledně porodu, takže tam tam můžou kouknout, aby získali ještě víc informací, takových už zacílených já mám jako pracovní i svůj facebookový profil Eva Šubčíková, takže tam si mě můžou buď přidat do přátel, anebo sledovat. A mám i Instagram Eva Šubčíková, důle, takže můžou vybrat si, co bude pro ně příjemnější. No a živě mě můžou vidět právě zábřeha na Moravě, já jsem z Moravy, takže je to oblast zábřeh na Moravě, tam i poskytuju svoje služby a to, ten kurz plánevního dna bude kousíči podzá zábřeha v Rovensku, taková malinká lesnička, je tam nádherný pensionek i se tam dá překrásně ubytovat, tak jsem tam provázela při ženy rituálům je to tam pro božské, i mm. na pobyt rodiní, takže můžu se kouknout. Je to, je to tam moc, moc, moc hezký.
0: Výborně. A a vy co bys si vzkázala našim posluchačkám a třeba i našim posluchačům v souvislosti s těmi tématy, které jsme tady rozvíjeli?
1: Mně hmm. tam napadá asi to, že uh, pokud uh, nepřicházíme minko, tak uh, je to obrovský prostor pro to podívat se, uh, kde já můžu něco pro sebe udělat. Hmm. Uh, je to obrovský prostor pro sebe rozvoj, proto se uh, posunout. Uh, ve všech oblastech svého života, protože to, že děťátko nepřichází, není znamení toho, nemáme miminko mí. může to být, ale většinou to tak není. A není to znamení toho máme jít na umělý oplodnění. A než vyšla šla touhle cestou, tak bych upravdu prošla všechny možnosti seberozvojový, a případně jenom i sebepečující. Nemusí to být, že musím projít každým kurzem, každým školením, každou technikou, ale možná se mám vrátit jenom sama k sobě. Začít se o sebe víc starat, začít víc jíst. Jít si jednou za dva týdny na masáž a jednou za dva týdny třeba do sauny. Udělat něco pro sebe, být víc sama se sebou, začít sebe vnímat, vnímat svoje tělo, co mi říká, jaký má potřeby. A opečovat se fyzicky i emočně, možná i energeticky. Jak jsem říkala už několikrát dneska, tak žena je komplex tady těch všech částí a bez jedné nebude fungovat druhá. Tak prostě věnovat sobě tu péči, věnovat péči partnerskému vztahu, pokud toho partnera mám, protože samozřejmě mám v péči i ženy, který partnera nemají a chtějí miminko. Ty cesty jsou, ale vždycky nás to, ta dušička vede k tomu věnovat sobě ten čas, věnovat si péči a dát sebe na první místo, protože pokud to neudělám teďka, když chci odtěhotnět, tak po porodu už to neudělám stoprocentně.
0: To bych jako možná i jako řekla, že tohle rozhodně platí, protože po porodu... Je tady ještě někdo další, kdo potřebuje péči a potom nastává dlouhé období, kdy je vyžadována ta péče a toho času na sebe máme méně. A samozřejmě přichází zase potom později čas, kdy kdy zase máme více času na sebe, ale ano, po porodu není tolik času sama na sebe. I když se samozřejmě snažíme si ho udělat, tak jeho daleko méně. Já děkuji moc krát za to, že jsi přišla tady k nám do podcastu srdeční záležitosti. Mě by jako docela zajímalo, nemusíš mi odpovídat, jak je to možné, že všechny ty terapeutky <laughs> mají tak jako nádherné, příjemné, plynulé hlasy, vyklidněnost. A tohle bych řekla o tomhle dílu podcastu srdeční záležitosti, že to jako krásně plynulo. Takové medové to bylo. Máš na to nějakou odpověď? Nevím.
1: nevím. A říkám si, že kdybych tohle řekla před mým mužem, tak se, tak se ti asi vysmíje.
0: je to asi nějaká nějaká schopnost Prostě Eva mluví o ženách, o ženství a o o početí a o všech těchto jako ženských věcech, které nás ženy někdy jako relativně dost stresují a prostě má v sobě absolutní klid. Takže já si myslím, že se jako prostě napojíš na nějaký univerzální klid a dodáváš ho tady k nám, což možná může být výhodou i u toho porodu.
1: Mně tam napadá, že vlastně já mluvím o svém srdcovým tématu. Tady tohle mm. jsou úplný, to, to je něco, co jde tak z hlouby toho mýho nitra. Je, je to opravdu moje téma, je to mm-hmm. je to, to moje. Ta, a, takže je velmi pravděpodobné, že proto to může takhle působit, protože tohle je oblast, kterou já absolutně miluju, je to... Já asi to nedokážu ještě víc takže tak
0: může to být asi díky tomu. Takže tohle byla Eva Šubčíková Porodní babice u nás v podcastu srdeční záležitosti. Jsem moc ráda, že jsme tady tento díl natočili a přinesli ho k vám. A příště tady se mnou zase bude jiná žena, která má zase jiné srdeční téma a bude o něm mluvit a bude mluvit k vám a bude vám předávat to, co umí, to, co ví. A od toho tady srdeční záležitosti jsou. Mějte se krásně, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Je to úžasné, jakou tady máme nádhernou mozaiku. A užijte si to. Naschledanou a naslyšenou. Naschledanou.